0: E em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isto, disseram-lhe, eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Ele, porém, lhes disse, não tem deslido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que estavam com ele? como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição que não era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só os sacerdotes? Ou não tem deslido na lei que, aos sábados, os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo, mas se vós soubesseis o que significa misericórdia, quero, e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes. Porque o filho do homem até do sábado é senhor. E partindo dali, chegou à sinagoga deles, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E eles, para o acusarem, o interrogaram, dizendo é lícito curar nos sábados? E ele lhes disse, qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? E, por consequência, é lícito fazer o bem nos sábados. Então disse àquele homem, estende a mão. E ele a estendeu e ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele para o matarem. Jesus, sabendo isso, retirou-se dali e acompanharam-no grandes multidões. E ele curou a todos. Senhor Deus, eu quero pedir em nome de Jesus que o teu Espírito Santo que inspirou essa palavra a vivifique no nosso coração. Queremos um entendimento espiritual, Senhor, daquilo que saiu da boca de Jesus, que foi ensinado por Jesus. E de posse dessas lições, queremos, ó Deus, viver em conformidade aquilo que ele exemplificou com sua vida e ensinou aos seus discípulos. Deus, que nesse momento toda distração, ó Deus, todo pensamento fora de controle, toda ansiedade, toda preocupação com a semana que passou ou com a que virá, dê lugar a um espírito ávido a um coração fértil, a uma vontade inclinada para ouvir Tua voz. Em nome de Jesus eu peço a Tua ajuda para mim, para que eu seja visto como bênção na vida da Tua igreja hoje, ao ministrar essa palavra. Amém. Hoje meu tema é Jesus e o legalismo religioso. E por legalismo, irmãos, eu quero significar tudo aquilo que escraviza em vez de libertar. Que coloca fardo sobre as pessoas. Que coloca as tradições humanas acima das necessidades humanas. Que se apega à letra da lei sem considerar o espírito da lei. Que coloca a lei cerimonial acima da lei moral, e que tenta ensinar para Deus o que é lícito e o que não é, e que coloca o ritual do sacrifício acima da misericórdia. Por isso que coa mosca e engole camelos, como diz Jesus, e que permite o ódio tomar lugar do amor por causa da religião, por estar presos a regras, regulamentos e tradições. O legalismo religioso subverte valores, porque dá mais importância à aparência do que à verdade, valoriza mais os ritos do que a verdade e o ser humano. Então, irmãos, o que Jesus nos ensina sobre o legalismo religioso. Em primeiro lugar, Jesus ensina que o legalismo religioso escraviza, ao invés de libertar. O legalismo religioso escraviza, mas Jesus liberta. Amém, queridos? O sábado, irmãos, que deveria ser uma instituição de misericórdia para servir o homem, através do repouso, da restauração, da bênção de focar aquele dia especial no Senhor. E além do que ele representava também o Shabá, o descanso final em Jesus era uma sombra daquilo que será a realidade no nosso descanso final. Mas olha o que acontece... O sábado judaico tinha se transformado, irmãos, numa ferramenta de opressão na mão dos religiosos. E aquilo que deveria ser bênção, a saber o Shabá, acabou sendo transformado numa carga insuportável. Por isso que diz o verso 1, verso 2 que naquele tempo passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E aí vem a crítica. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe, eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Já imaginou você dizendo para Jesus o que é lícito e o que não é? Que pretensão, não, irmãos? Vamos entender isso. A prática de colher espigas nas searas para comer estava em conformidade com a lei de Moisés. Mas os fariseus estavam escondendo a verdade da lei debaixo das suas regras e tradições. Para os irmãos terem uma ideia, eles haviam acrescentado 39 regras sobre a maneira de guardar o sábado. tornando essa observância num fato opressor. Mas a palavra de Deus nos liberta do legalismo religioso, irmãos. Verso 3 diz, ele, porém, lhes disse, não tendes lido, a palavra de Deus, o que fez Davi quando teve fome e os que com ele estavam como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição que não lhe era lícito comer, nem aos que estavam com ele, mas só aos sacerdotes. Vocês não leram isso? Irmãos, vamos entender. Comer o pão da proposição por leviandade poderia ser a causa de morte do transgressor. Mas fazê-lo por necessidade não seria censurável. Ou seja, Davi quebrou uma lei cerimonial, comendo com seus homens os pães da proposição que ficavam lá no templo, demonstrando, irmãos, que a lei cerimonial não estava acima da necessidade humana. Logo, o mesmo princípio valia para a vida dos discípulos. Vejam que eles, dois pesos e duas medidas. <risos> Lá no Antigo Testamento o princípio valia, agora aqui para os discípulos não vale. Isso é legalismo, é legalismo religioso. Então, o sacerdote entendeu que os pães da proposição nunca foram tão sagrados quando utilizados para alimentar um grupo de homens famintos, como Davi e sua comitiva. Ou seja, a necessidade dos homens é mais importante que os regulamentos cerimoniais. Amém, queridos? Vamos entender isso. Jesus, o santo, tinha autoridade sobre o sagrado, que era o sábado, e direito de pôr de lado uma regra humana que poderia cercear seus discípulos de serem supridos em suas necessidades essenciais. Porque para Jesus... As pessoas são mais importantes que o sistema, que as regras, que as tradições. Amém, amados? Segundo lugar, Jesus ensina que o legalismo religioso está focado no sacrifício quando deveria estar focado na misericórdia. Então Jesus cita o profeta Oséias e o profeta Malaquias e diz, se vocês soubessem o que significa misericórdia, quero e não sacrifício, vocês não condenariam os inocentes. É o que diz o verso 7. E no 8 ele diz, porque o filho do homem até do sábado era é senhor. Amém, queridas? Então, o sacrifício, que era o sacro ofício, o ofício sagrado, o trabalho sagrado, o dia sagrado, não podia corromper o amor, a misericórdia e a liberdade que Jesus tinha em Deus, por ser Deus. Então, o exercício da misericórdia, irmãos, é mais importante que a oferta de sacrifício. E quando você pensa em oferta de sacrifício no Antigo Testamento, é culto, é ritual. Ou seja, os atos de bondade têm precedência sobre os ritos religiosos. Se os fariseus houvessem entendido esse princípio de Jesus, eles não teriam criticado os seus discípulos. As obras de misericórdia são lícitas e necessárias até no sábado. É o que Jesus está dizendo. Deus é misericordioso e espera que o seu povo também seja porque a ausência dessa misericórdia não pode ser substituída pela oferta de sacrifício. Como diz um comentarista, quando houver conflito entre o ritual e a misericórdia, sempre devemos escolher a misericórdia. Ou, dito de outra forma, a melhor maneira de adorar a Deus é ajudando as pessoas. terceiro lugar, Jesus ensina que o legalismo religioso demonstra um zelo sem entendimento da palavra, por isso negligencia o sofrimento humano. A polêmica acerca do sábado estava posta e era o principal ponto de tensão entre Jesus e o legalismo religioso. Eu fiquei impressionado ao investigar nos evangélicos Quantas curas Jesus efetuou no sábado. Justo no sábado, Jesus. É, eu diria a pessoa, volte outro dia, porque hoje é sábado. Não. A urgência no alívio do sofrimento humano... Todavia, Jesus não se submetia à tradição criada pelos homens, que desfigurava o sábado, tornando, como disse, nessa ferramenta de opressão. E, na realidade, o que estava em jogo ali era uma oposição velada e indireta contra Jesus. Jesus tinha o hábito de ir nas sinagogas aos sábados. E olha, irmãos, que impasse. Lá estava um homem com a mão direita ressequida, atrofiada. Havia uma grande necessidade, Jesus estava diante dela, e os fariseus, antevendo que Jesus faria ali um milagre, como era de costume fazer, eles anteciparam uma pergunta capciosa. Diz o verso 9, verso 10, que estando ali um homem que tinha uma das mãos mirradas, e eles para o acusarem. No, no, Jesus, né? O interrogaram dizendo: É lícito curar nos sábados. Imagina você, você está ali diante de Deus, há uma grande necessidade, você sabe que você pode fazer alguma coisa a respeito daquilo. E vem logo essa pergunta: é lícito curar no sábado? Se não é? Qual será, qual qual será o desdobramento dessa minha decisão aqui nesse lugar? Mas Jesus não liga não. Porque o legalismo religioso fiscalizava Jesus. Eles não queriam ouvir a palavra de Deus, coisa nenhuma. Eles queriam impor a ideia deles sobre as outras pessoas. Eles não entravam na sinagoga para socorrer aflitos, coisa nenhuma. Eles olhavam tudo como objetos descartáveis. Mas Jesus, que nunca caía na armadilha dos fariseus, respondeu essa pergunta com outra. No verso 11, ele diz, qual dentre vós... Será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Depois de responder, Jesus faz um juízo de valor. Por isso que eu disse que o legalismo religioso subverte os valores. Verso 12 pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha, é, por consequência, lícito fazer bem aos sábados. Queridos, a conduta ética e o exercício da misericórdia são sempre mais importantes do que a obediência cerimonial. Quanto vale uma vida para um fariseu? Os fariseus não viram um homem necessitado, eles viram uma oportunidade de acusar Jesus, de violador do sábado. Percebemos irmãos, que os religiosos estavam mais ocupados em perseguir, acusar, e tirar Jesus de circulação, do que em aliviar o sofrimento humano. Irmãos, esse é o nível de cegueira que o legalismo religioso pode produzir. Mas, irmãos, o melhor tempo para socorrer alguém é quando esse indivíduo está passando por uma necessidade. Não dá para dizer, vá em paz, vá na benção. Não. Se você vendo alguém passando necessidade, você tem recurso a omitir se você peca. É o pecado da omissão. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, Peca. Por isso, irmãos, antes de defender nossas tradições, nós precisamos perguntar, elas servem aos propósitos de Deus? Elas revelam o caráter de Deus? Tem raiz bíblica? Porque as tradições só são saudáveis se passam por esse teste. O que passa disso é palha. É religião e Jesus não tem parte com ela. Amém, queridos? Quarto lugar, Jesus ensina que o legalismo religioso é egoísta, inconsistente, porque ele é incoerente. Como disse, ele coa mosca, engole mosquito. Desculpe, ele coa mosca, engole camelo. Verso 11 ele lhes disse qual dentre vós será o homem que tendo uma ovelha num sábado ele cair numa cova não lançarão mão dela e a levantará pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha é por consequência lícito fazer bem nos sábados amém queridos quando o interesse era deles minha ovelha com valor monetário e afetivo, o princípio mudava. Mas o mesmo princípio não valia para o ser humano. Por isso Jesus teve que lembrar los que o homem vale mais que uma ovelha. Irmãos, tem que lembrar o homem que o homem vale mais que uma ovelha. Ou seja... Seus valores estão subvertidos por causa da religião. Irmãos, há situações em que nós podemos subverter valores, onde coisas, regulamentos, tradições passam a valer mais do que as pessoas, irmãos. Sabe que numa comunidade como essa a gente pode começar a estabelecer regras, regras, regras e regrinhas e regrinhas e regrinhas e trazer opressão sobre o povo? E perder a liberdade em Cristo, a liberdade da fé. Por isso que eu não sou afeito a regras, mecanismos de controle, para cercear liberdade, para entrar em questões de fórum íntimo na vida do irmão. Nós temos que crer que o Espírito Santo sabe o que faz na comunidade e trata cada um na sua singularidade. E nós não somos Espírito Santo, irmãos. Jesus veio para quebrar essa inversão de valores. Porque dar mais importância a um animal do que a um ser humano é coisa de fariseu. Eles davam mais valor a um animal do que a um homem doente, irmãos. Tinham mais compaixão de uma ovelha do que de um homem. É isso que acontece quando se valoriza mais ritos animais e dinheiro também. Porque eles tinham, como disse, uma ligação afetiva e financeira com essa ovelha. E com aquele homem enfermo, eles não tinham ligação nenhuma. Isso é religião, irmãos. Em quinto lugar, Jesus ensina que o legalismo religioso é inoperante. E Jesus contrasta a inoperância do legalismo religioso porque enquanto os religiosos discutem teologia, Jesus cura. Então disse aquele homem, estende a tua mão, e, aí, e ele estendeu, e ficou sã como a outra, e no verso 15 diz, Jesus sabendo isso, retirou-se dali, acompanharam-no grandes multidões, e ele curou a todos. O legalismo religioso está preocupado com o ritual e Jesus com a vida humana. Porque, ao curar esse homem, ele deslimita a sua vida, ele melhora a sua autoestima, ele devolve a saúde e a sua dignidade. Porque, por certo, este homem não sofria apenas fisicamente, mas também emocionalmente. Seu problema era insolúvel para os homens, mas não para Jesus. Em quarto lugar, Jesus passa por cima do legalismo religioso para cumprir a sua missão. Amém, amados? Amém. Por isso, Jesus faz o que quer em qualquer dia, em qualquer lugar, em qualquer hora, a qualquer pessoa, sem dar satisfação para nenhum religioso. Deus não tem que prestar conta a ninguém. Ele é o soberano Senhor. Ou seja, não há lugares nem dias sagrados para Deus se manifestar. Nós é que queremos controlar Deus e colocar numa caixinha para que Ele haja do nosso jeito e do nosso tempo e a nossa maneira. Mas Deus sempre nos surpreenderá porque o coração misericordioso que bate lá nem sempre bate aqui. Esse episódio dá contra irmãos, de que Jesus não tem compromisso com o legalismo religioso, como tem em salvar e aliviar as dores do ser humano. Por isso ele quebra o paradigma do sábado, distorcido, obviamente, para curar os rabinos, não. Ele deixa se interromper por crianças os discípulos, não. Porque para os discípulos a criança não tinha o mesmo valor de um adulto. Ele entra na casa de publicanos para levar salvação e come, bebe com pecadores. Os religiosos não. Percebam Jesus na contramão de tudo o que se dá o nome de religião. E Jesus dá um comando. Levanta! Vem para o meio, estende a mão. Agora a fé precisava ser exercida e aquele homem obedece os comandos e sai de posse do seu milagre. Amém, queridos? Assim também Jesus está querendo curar as áreas mirradas de nossa vida. E Ele tem poder para isso. Amém, queridos? Agora, mesmo sabendo que a cura daquele homem desencadearia uma perseguição que culminaria em sua morte na cruz, ele não se intimidou e realizou, em nome da misericórdia, ele realizou aquela cura. Depois desse episódio, os fariseus começaram a perseguir Jesus e a orquestrar com os herodianos a sua morte. Percebam, irmãos, como o legalismo religioso dá mais valor à aparência do que à verdade. Verso 14 e 15 diz, e os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele para o matarem. Eles queriam matar a verdade, o caminho, a verdade, a vida. E Jesus, sabendo isso, retirou-se dali e acompanharam-no grandes multidões e ele curou a todos. Irmãos, vejam que esses fariseus eram mais leais ao sistema religioso do que a Deus. Porque o que poderia ser pior, irmãos, restaurar a saúde de uma pessoa enferma no sábado ou tramar a morte e alimentar o ódio por uma pessoa inocente. Olha o que a religião faz, irmãos. Irmãos. E vejam como de fato eles são incoerentes. Deveria Jesus estar envergonhado por fazer o bem no dia do sábado? E eles não teriam que ter vergonha na cara de perseguirem o próprio Deus, enterrados nessa religião mórbida, destituída de misericórdia? Então, queridos, o exercício da misericórdia, a cura de um enfermo, o aliviar de dores do aflito está acima do que qualquer tradição religiosa. Amém, queridos? Jesus não morreu pelo sábado, Jesus não morreu pelas tradições humanas, nem pelo legalismo religioso, Jesus morreu por você. E se for preciso, ele vai passar por cima de toda regra, de toda convenção humana, de todo costume humano, de toda cultura humana, de toda tradição religiosa, para abençoar sua vida, para te socorrer no seu sofrimento, para aliviar sua dor, porque é assim que Deus sempre nos surpreende com a sua graça. Então, meu irmão e minha irmã, ao tomar desse pão e beber desse cálice, que representa um corpo macerado de Jesus na cruz e o sangue vertido por você no Calvário, lembre-se que tão importante quanto prestar culto a Deus é agir com misericórdia com relação ao próximo. É Deus que está dizendo que Ele prefere a misericórdia ao sacrifício. Amém, queridos? Aliás, a morte de Jesus na cruz nada tinha a ver com essa tradição religiosa, a não ser que foi exatamente essa tradição religiosa que pediu a sua crucificação. Mas a morte de Jesus na cruz com relação a nós tem a ver com a graça e a misericórdia de Deus por mim e por você, rasgando o nosso escrito de dívida, perdoando os nossos pecados, cobrindo-nos com o sangue de Jesus, tornando-nos novas criaturas, habitação do seu espírito e concedendo a nós um destino eterno, isso é o evangelho, o que passa disso é palha, amém amados? Amém. E é isso que nós vamos celebrar agora, na mesa do Senhor, e por isso irmãos, qual é o desafio? Eu gosto sempre de, em cada ser deixar um desafio para os irmãos. Qual é o desafio de hoje para nós? Que o evangelho de Jesus nos liberte de todo legalismo religioso com seu zelo sem entendimento, com a sua incoerência, com a sua inoperância, com a sua subversão de valores, focado mais no sacro ofício do que na misericórdia que se perde em suas meticulosidades, perdendo de vista aquilo que é essencial para a vida, o amor ao próximo. Por isso, mais pronto a condenar está, do que é agir com graça e misericórdia na tradição daquele na direção daquele que sofre. Tenho orado muito por mim e pela igreja, para que Deus nos livre da religiosidade. Para que Deus nos livre do legalismo religioso, para que tenhamos uma compreensão ampliada do que seja a graça de Deus. E olha irmãos, Nada nos faz agir em direção à graça e misericórdia, liberando isso para o nosso próximo, do que a compreensão de que Deus já liberou para nós a sua graça e a sua misericórdia. Perdoado por Deus, fica mais fácil para mim perdoar. Ser amado por Deus... E ver se assim me torna mais afeito a amar o meu próximo e ao meu semelhante. Ter noção da misericórdia expressa por Deus na cruz do Calvário me ajuda a agir com misericórdia com relação ao nosso próximo. Se a igreja não tem essa compreensão, ela se torna uma comunidade adoecedora e não uma comunidade terapêutica. E eu quero que essa comunidade não seja uma comunidade adoecedora, mas uma comunidade terapeuta que age em amor e em misericórdia, deixando de lado regulamentos, regras, ritos, religiosidade, amém amados amém. que Deus quebre todo ranço de religiosidade em nosso meio amém. e que o evangelho verdadeiro e genuíno tome conta do nosso coração, amém. temos que aprender com Jesus amados, amém, amém. assim seja